0: ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। कर्म योग, तीसरा अध्याय कर्म रहस्य। दूसरों की शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करके उनकी सहायता करना महान कर्म अवश्य है परंतु अभाव की मात्रा जितनी अधिक रहती है तथा सहायता या उपकार जितनी अधिक दूर तक अपना असर कर सकता है उसी मात्रा में वह उपकार भी उच्चतर होता है यदि एक मनुष्य के अभाव एक घंटे के लिए हटाए जा सके तो यह उसकी सहायता अवश्य है और यदि एक साल के लिए हटाए जा सके तो यह उससे भी अधिक सहायता है पर यदि उसके अभाव सदा के लिए दूर कर दिए जाएं, तो सचमुच वह उसके लिए सबसे अधिक सहायता होगी केवल आध्यात्मिक ज्ञान ही ऐसा है जो हमारे दुखों को सदा के लिए नष्ट कर सकता है अन्य किसी प्रकार के ज्ञान से तो हमारी आवश्यकताओं की के पूर्ति केवल अल्प समय के लिए ही होती है केवल आत्मविश्य ज्ञान द्वारा ही हमारी अभाव वृद्धि तक का सदा के लिए अंत हो सकता है अतएव किसी मनुष्य की आध्यात्मिक सहायता करना ही उसकी सबसे बड़ी सहायता करना है और जो मनुष्य को पारमार्थिक ज्ञान दे सकता है वही मानव समाज का सबसे बड़ा हितैषी है हम देखते भी हैं कि जिन व्यक्तियों ने मनुष्य की आध्यात्मिक सहायता की है वे ही वास्तव में महान शक्तिशाली थे कारण यह है कि आध्यात्मिकता ही हमारे जीवन के समस्त कृत्यो का सच्चा आधार है आध्यात्मिक शक्तिशाली पुरुष चाहे तो किसी भी विषय में क्षमता संपन्न हो सकता है और जब तक मनुष्य में आध्यात्मिक बल नहीं आ पाता तब तक उसकी भौतिक आवश्यकताएं भी तो भली भांति तृप्त नहीं हो सकती आध्यात्मिक सहायता से नीचे है बौद्धिक विकास में सहायता करना पर साथ ही यह ज्ञान दान भोजन तथा वस्त्र के दान से कहीं श्रेष्ठ है इतना ही नहीं प्राण दान से भी उच्च है क्योंकि ज्ञान ही मनुष्य का प्रकृति जीवन है अज्ञान मृत्यु है और ज्ञान जीवन यदि जीवन अंधकारय है और अज्ञान तथा क्लेश में बीतता है तो वास्तव में ऐसे जीवन का मूल्य कुछ भी नहीं है ज्ञान दान से नीचे है शारीरिक सहायता का दान अतएव हमारे सम्मुख जब दूसरों की सहायता का प्रश्न उपस्थित हो तो हमें इस मूल धारणा से सदा बचे रहने का प्रयत्न करना चाहिए कि शारीरिक सहायता एकमात्र सहायता है वास्तव में शारीरिक सहायता तो सब सहायताओं में केवल अंतिम ही नहीं वरन निम्नतम श्रेणी की भी है क्योंकि इसके द्वारा चीर तृप्ति नहीं हो सकती भूखे रहने से जो कष्ट होता है उसका परिहार भोजन कर लेने से ही हो जाता है परंतु वह भूख पुनः लौट आती है हमारे क्लेशों का अंत तो केवल तभी हो सकता है जब हम तृप्त होकर सब प्रकार के अभावों से परे हो जाएं। तब क्षुदा हमें पीड़ित नहीं कर सकती और न कोई क्लेश अथवा दुख ही हमें विचलित कर सकता है अतएव जो सहायता हमें आध्यात्मिक बल देती है वह सर्वश्रेष्ठ और उसके नीचे है बौद्धिक अथवा मानसिक सहायता और सबसे नीचे है शारीरिक सहायता का स्थान केवल शारीरिक सहायता द्वारा इस संसार के दुखों से छुटकारा नहीं हो सकता जब तक मनुष्य का स्वभाव ही परिवर्तित नहीं हो जाता तब तक ये शारीरिक आवश्यकताएं सदा बनी ही रहेंगी और फलस्वरूप क्लेशों का सदैव अनुभव भी होता रहेगा कितनी भी शारीरिक सहायता उनका पूर्ण उपचार नहीं कर सकती इस दुख समस्या की केवल एक ही मीमांसा है और वह है समस्त मानव जाति को पवित्र कर देना अपने चारों ओर हम जो दुख और क्लेश देखते हैं उन सबका केवल एक ही मूल कारण है अज्ञान मनुष्य को ज्ञान लोक दो उसे आध्यात्मिक बल संपन्न करो यदि हम यह करने में समर्थ हों, यदि सभी मनुष्य पवित्र आध्यात्मिक बल संपन्न और सुशिक्षित हो जाए केवल तभी संसार में से दुख का अंत हो सकेगा अन्यथा नहीं देश के प्रत्येक घर को हम सदावर्त में भले ही परिणत कर दें, देश के अस्पतालों को भले ही भर दें परंतु जब तक मनुष्य का चरित्र परिवर्तित नहीं होता तब तक दुख क्लेश बना ही रहेगा भगवत गीता में हमें इस बात का बारंबार उपदेश मिलता है कि हमें निरंतर कर्म करते रहना चाहिए कर्म स्वभावत ही सत्य सत्य से मिश्रित होता है हम ऐसा कोई भी कर्म नहीं कर सकते जिससे कहीं कुछ भला न हो और ऐसा भी कोई कर्म नहीं है जिससे कहीं ना कहीं कुछ हानि न हो प्रत्येक कर्म अनिवार्य रूप से गुण दोष से मिश्रित रहता है परंतु फिर भी शास्त्र हमें सतत कर्म करते रहने का ही आदेश देते हैं सत और असत दोनों का अपना अलग अलग फल होगा सतकर्मों का फल सत होगा और असत कर्मों का फल असत परंतु सत और असत दोनों ही आत्मा के लिए बंधन स्वरूप है इस संबंध में गीता का कथन है कि यदि हम अपने कर्मों में आसक्त न हों, तो हमारी आत्मा पर किसी प्रकार का बंधन नहीं पड़ सकता अब हम ये देखेंगे कि कर्मों में अनासक्ति का तात्पर्य क्या है गीता का मूल सूत्र यह है कि निरंतर कर्म करते रहो परंतु उसमें आसक्त मत हो जिस ओर मन का विशेष झुकाव होता है स्थूल रूप से उसे ही संस्कार कह सकते हैं यदि मन को एक तालाब मान लिया जाए तो उसमें उठने वाली प्रत्येक लहर जब शांत हो जाती है तो वास्तव में वह वा बिल्कुल नष्ट नहीं हो जाती वरण चित्त में एक प्रकार का चिन्ह छोड़ जाती है तथा ऐसी संभावना का निर्माण कर जाती है जिससे वह लहर दोबारा फिर से उठ सके इस चिन्ह तथा इस लहर को फिर से उठने की संभावना को मिलाकर हम संस्कार कह सकते हैं हमारा प्रत्येक कार्य हमारा प्रत्येक अंग संचालन हमारा प्रत्येक विचार हमारे चित्त पर इसी प्रकार का एक संस्कार छोड़ जाता है और यद्यपि ये संस्कार ऊपरी दृष्टि से स्पष्ट न हो तथापि रूप से अंदर ही अंदर कार्य करने में विशेष प्रबल होते हैं हम प्रति मुहूर्त जो कुछ है वह इन संस्कारों के समुदाय द्वारा ही नियमित होता है मैं इस मुहूर्त जो कुछ हूं वह मेरे अतीत जीवन के समस्त संस्कारों का प्रभाव है इसे ही प्रकृत दृष्टि से चरित्र कहते हैं और प्रत्येक मनुष्य का चरित्र इन संस्कारों की समष्टि द्वारा ही नियमित होता है यदि शुभ संस्कारों का प्रबल्य रहे तो मनुष्य का चरित्र अच्छा होता है और यदि अशुभ संस्कारों का तो बुरा यदि एक मनुष्य निरंतर बुरे शब्द सुनता रहे बुरे विचार सोचता रहे बुरे कर्म करता रहे तो उसका मन भी बुरे संस्कारों से पूर्ण हो जाएगा और बिना उसके जाने ही वे संस्कार उसके समस्त विचारों और कार्यों पर अपना प्रभाव डालेंगे असल में ये बुरे संस्कार निरंतर अपना कार्य करते रहते हैं अतएव बुरे संस्कार संपन्न होने के कारण उस व्यक्ति के कार्य भी बुरे होंगे वह एक बुरा आदमी बन जाएगा इसके सिवाय अन्यथा होना असंभव है ये बुरे संस्कार उसमें दुष्कर्म करने की प्रबल प्रवृत्ति उत्पन्न कर देंगे वह तो इन संस्कारों के साथ एक यंत्र सा होकर रह जाएगा वे उसे बलपूर्वक दुष्कर्म करने के लिए बाध्य करेंगे इसी प्रकार यदि एक मनुष्य अच्छे विचार रखे और सत्कार्य करे तो उसके इन संस्कारों का प्रभाव भी अच्छा ही होगा तथा उसकी इच्छा न होते हुए भी वे उसे सत्कार्य के लिए प्रवृत्त करेंगे जब मनुष्य इतने सत्कार्य एवं सचिंतन कर चुकता है कि उसकी इच्छा न होते हुए भी उसमें सत्कार्य करने की एक अनिवार्य प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है तब फिर से यदि वह दुष्कर्म करना चाहे तो भी इन सब संस्कारों की समष्टि स्वरूप उसका मन उसे ऐसा करने से फौरन रोक देगा इतना ही नहीं वरन उसके संस्कार उसे उस मार्ग पर से हटा देंगे तब वह अपने सत्संस्कारों के हाथ एक कठपुतली जैसा हो जाएगा जब ऐसी स्थिति हो जाती है तभी उस मनुष्य का चरित्र गठित कहलाता है जिस प्रकार कछुआ अपने सब अंगों को खपड़े के अंदर समेट लेता है और तब उसे चाहे हम मार ही क्यों न डालें, उसके टुकड़े टुकड़े ही क्यों न कर डालें, पर वह बाहर नहीं निकलता इसी प्रकार जिस मनुष्य ने अपने मन और इंद्रियों को वश में कर लिया है उसका चरित्र भी सदैव स्थिर रहता है वह अपनी आभ्यांतरिक शक्तियों को वश में रखता है और उसकी इच्छा के विरुद्ध संसार की कोई भी वस्तु उसके मन पर कार्य नहीं कर सकती मन के ऊपर इस प्रकार सदविचारों एवं सुसंस्कारों का निरंतर प्रभाव पड़ते रहने से सत्कार्य करने की प्रवृत्ति प्रबल हो जाती है और इसके फलस्वरूप हम इंद्रियों कर्म और ज्ञान दोनों को वश में करने में समर्थ होते हैं तभी हमारा चरित्र प्रतिष्ठित होता है तभी हम सत्य लाभ कर सकते हैं ऐसा ही मनुष्य सदैव निरापद रहता है से किसी भी प्रकार की बुराई नहीं हो सकती वह फिर कहीं भी रहे उसके लिए कोई धोखा नहीं है इन शुभ संस्कारों से संपन्न होने की अपेक्षा एक और भी अधिक उच्चतर अवस्था है और वह है मुक्ति लाभ की इच्छा तुम्हें यह स्मरण रखना चाहिए कि सभी योगों का ध्येय आत्मा की मुक्ति है और प्रत्येक योग समान रूप से उसी ध्येय की ओर ले जाता है भगवान बुद्ध ने ध्यान से तथा ईसा मसीह ने प्रार्थना द्वारा जिस अवस्था की प्राप्ति की थी मनुष्य केवल कर्म द्वारा ही उस अवस्था को प्राप्त कर सकता है बुद्ध ज्ञानी थे और ईसा मसीह भक्त पर वे दोनों एक ही ध्यय को पहुंचे थे मुक्ति का अर्थ है संपूर्ण स्वाधीनता शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के बंधनों से छुटकारा पा जाना इसे समझना जरा कठिन है लोहे की जंजीर भी एक जंजीर है और सोने की जंजीर भी एक जंजीर है यदि हमारी उंगली में एक कांटा चुभ जाए तो उसे निकालने के लिए हम एक दूसरा कांटा काम में लाते हैं परंतु जब वह निकल जाता है तब हम दोनों को ही फेंक देते हैं हमें फिर दूसरे कांटे को रखने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती क्योंकि दोनों आखिर काटे ही तो हैं इसी प्रकार कुसंस्कारों का नाश शुभ संस्कारों द्वारा करना चाहिए और मन के खराब विचारों को अच्छे विचारों द्वारा दूर करते रहना चाहिए जब तक कि समस्त कुविचार लगभग नष्ट न हो जाए अथवा पराजित न हो जाए या वशीभूत होकर मन में ही कहीं एक कोने में न पड़े रह जाए परंतु उसके उपरांत शुभ संस्कारों पर भी विजय प्राप्त करना आवश्यक है तभी जो आसक्त था वह अनासक्त हो जाता है कर्म करो अवश्य करो पर उस कर्म अथवा विचार को अपने मन के ऊपर कोई गहरा प्रभाव न डालने दो लहरें आए और जाए मांसपेशियों और मस्तिष्क से बड़े बड़े कार्य होते रहें, पर देखना वे आत्मा पर किसी प्रकार का गहरा प्रभाव न डालने पाए अब प्रश्न यह है कि यह हो कैसी सकता है हम देखते हैं कि हम जिस किसी कर्म में लिप्त हो जाते हैं उसका संस्कार हमारे मन में रह जाता है मान लो सारे दिन में मैं सैकड़ों आदमियों से मिला और उन्हीं में से एक ऐसे व्यक्ति से मिला जिससे मुझे प्रेम है तब यदि रात को सोते समय मैं उन सब लोगों को स्मरण करने का प्रयत्न करूं तो देखूंगा कि मेरे सम्मुख केवल उसी व्यक्ति का चेहरा आता है जिसे मैं प्रेम करता हूं भले ही उसे मैंने केवल एक ही मिनट के लिए देखा हो उसके अतिरिक्त अन्य सभी व्यक्ति अंतर्निहित हो जाएंगे ऐसा क्यों ऐसा इसलिए कि इस व्यक्ति के प्रति मेरी विशेष आसक्ति ने मेरे मन पर अन्य सभी की अपेक्षा एक अधिक गहरा प्रभाव डाल दिया था शरीर विज्ञान की दृष्टि से तो सभी व्यक्तियों का प्रभाव एक ही हुआ था प्रत्येक व्यक्ति का चेहरा नेत्रपट पर उतर आया था और मस्तिष्क में उसके चित्र भी बन गए थे परंतु फिर भी मन पर उन सब का प्रभाव एक समान नहीं था संभवतः अधिकतर व्यक्तियों के चेहरे एकदम नए थे जिनके बारे में मैंने पहले कभी विचार न किया होगा। परंतु वह एक एक चेहरा, जिसकी मुझे केवल झलक ही मिली थी भीतर तक समा गया था शायद इस चेहरे का चित्र मेरे मन में वर्षों से रहा हो और मैं उसके बारे में सैकड़ों बातें जानता हूं अतः उसकी इस एक झलक ने ही मेरे मन में उन सैकड़ों सोती हुई यादगारों को जगा दिया और इसलिए शेष अन्य सब चेहरों को देखने के संवेद फलस्वरूप मन में जितने सब संस्कार पड़े इस एक चेहरे को देखने से मेरे मानस पटल पर उन सब की अपेक्षा सौ गुना अधिक संस्कार पड़ गया इसी कारण उसने मन के ऊपर सहज ही इतना प्रबल प्रभाव जमा दिया अतएव अनासक्त हो वो कार्य करते रहने दो मस्तिष्क के केंद्र अपना अपना कार्य करते रहें, निरंतर कार्य करते रहें, परंतु एक लहर को भी अपने मन पर प्रभाव मत डालने दो संसार में इस प्रकार कर्म करो मानो तुम एक विदेशी पथिक हो दो दिन के लिए यहां आए हो कर्म तो निरंतर करते रहो परंतु अपने को बंधन में मत डालो बंधन बड़ा भयानक है संसार हमारी निवास भूमि नहीं है यह तो उन सोपानों में से एक है जिनमें से होकर हम जा रहे हैं सांख्य दर्शन के उस महावाक्य को मत भूलो समस्त प्रकृति आत्मा के लिए है आत्मा प्रकृति के लिए नहीं प्रकृति के अस्तित्व का प्रयोजन आत्मा की शिक्षा के निमित्त ही है और इसका कोई अर्थ नहीं उसका अस्तित्व इसलिए है कि आत्मा को ज्ञान लाभ हो जाए तथा ज्ञान द्वारा आत्मा अपने को मुक्त कर ले यदि हम यह बात निरंतर ध्यान में रखें तो हम प्रकृति में कभी आसक्त नहीं होंगे हमें यह ज्ञान हो जाएगा कि प्रकृति हमारे लिए एक पुस्तक सदृश है जिसका हमें अध्ययन करना है और जब हमें उससे आवश्यक ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो फिर वह पुस्तक हमारे लिए किसी काम की नहीं रहेगी परंतु इसके विपरीत हो ये रहा है कि हम अपने को प्रकृति में ही मिला दे रहे हैं ये सोच रहे हैं कि आत्मा प्रकृति के लिए है आत्मा शरीर के लिए है और जैसी कि एक कहावत है हम सोचते हैं मनुष्य खाने के लिए ही जीवित रहता है न कि जीवित रहने के लिए खाता है और यह भूल हम निरंतर करते रहते हैं प्रकृति को ही हम अहम मानकर हम प्रकृति में आसक्त बने रहते हैं और ज्यों ही इस आसक्ति का प्रादुर्भाव होता है त्यों ही आत्मा पर प्रबल संस्कार का निर्माण हो जाता है जो हमें बंधन में डाल देता है और जिसके कारण हम मुक्त भाव से कार्य न करके दास की तरह कार्य करते रहते हैं इस सारी शिक्षा का सार यही है कि तुम्हें एक स्वामी के समान कार्य करना चाहिए न कि एक दास की तरह कर्म तो निरंतर करते रहो परंतु एक दास के समान मत बनो सब लोग किस प्रकार कर्म कर रहे हैं क्या यह तुम नहीं देखते इच्छा होने पर भी कोई आराम नहीं ले सकता निन्यानवे लोग तो दासों की तरह कार्य करते रहते हैं और उसका फल होता है दुख ये सब कार्य स्वार्थ पर होते हैं मुक्त भाव से कर्म करो प्रेम सहित कर्म करो प्रेम शब्द का यथार्थ अर्थ समझना बहुत कठिन है बिना स्वाधीनता के प्रेम आ ही नहीं सकता दास में सच्चा प्रेम होना संभव नहीं तुम एक गुलाम मोल ले लो और उसे जंजीरों में बांधकर उससे अपने लिए कार्य कराओ तो वह कष्ट उठाकर किसी प्रकार कार्य करेगा अवश्य पर उसमें किसी प्रकार का प्रेम नहीं रहेगा इसी तरह जब हम संसार के लिए दासवत कर्म करते हैं तो उसके प्रति हमारा प्रेम नहीं रहता और इसलिए वह सच्चा कर्म नहीं हो सकता हम अपने बंधु बांधवों के लिए जो कर्म करते हैं यहां तक कि हम अपने स्वयं के लिए भी जो कर्म करते हैं उसके बारे में भी ठीक यही बात है स्वार्थ के लिए किया गया कार्य दास का कार्य है और कोई कार्य स्वार्थ के लिए है अथवा नहीं इसकी पहचान ये है कि प्रेम के साथ किया हुआ प्रत्येक कार्य आनंददायक होता है सच्चे प्रेम के साथ किया हुआ कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जिसके फल स्वरूप शांति और आनंद न आए प्रकृति सत्ता प्रकृति ज्ञान और प्रकृति प्रेम ये तीनों चीरकाल के लिए परस्पर संबद्ध हैं। असल में ये एक ही में तीन हैं, जहां एक रहता है वहां शेष दो भी अवश्य रहते हैं ये उस अद्वितीय सच्चिदानंद के ही त्रिविध रूप है जब वह सत्ता शांत तथा सापेक्ष रूप से प्रतीत होती है तो हम उसे विश्व के रूप में देखते हैं वह ज्ञान भी सांसारिक वस्तु विषय ज्ञान के रूप में परिणत हो जाता है तथा वह आनंद मानव हृदय में विद्यमान समस्त प्रकृति प्रेम की नींव हो जाता है अतएव सच्चे प्रेम से प्रेमी अथवा उसके प्रेम पात्र को भी कष्ट नहीं हो सकता उदाहरण के लिए मान लो एक मनुष्य एक स्त्री से प्रेम करता है वह चाहता है कि वह स्त्री केवल उसी के पास रहे अन्य पुरुषों के प्रति उस स्त्री के प्रत्येक व्यवहार से उसमें ईर्ष्या का उद्रेक होता है वह चाहता है कि वह स्त्री उसके पास बैठे उसी के पास खड़ी रहे तथा उसी की इच्छा अनुसार खाए पिए और चले फिरे वह स्वयं उस स्त्री का गुलाम हो गया है और चाहता है कि वह स्त्री भी उसकी गुलाम होकर रहे यह तो प्रेम नहीं है यह तो गुलामी का एक प्रकार का विकृत भाव है जो ऊपर से प्रेम जैसा दिखाई देता है यह प्रेम नहीं हो सकता क्योंकि यह क्लेश मनुष्य की इच्छा अनुसार न चले तो उससे उस मनुष्य को कष्ट होता है वास्तव में सच्चे प्रेम की प्रतिक्रिया दुखप्रद तो होती ही नहीं उससे तो केवल आनंद ही होता है और यदि उससे ऐसा नहीं होता तो समझ लेना चाहिए कि वह प्रेम नहीं है बल्कि वह और भी कोई चीज है जिसे हम ब्रह्मवश प्रेम कहते हैं जब तुम अपने पति अपने स्त्री अपने बच्चों यहां तक कि समस्त विश्व को इस प्रकार प्रेम करने में सफल हो सकोगे कि उसमें किसी भी प्रकार का दुख ईर्ष्या अथवा स्वार्थ परतारूप कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी केवल तभी तुम ठीक ठीक अनासक्त हो सकोगे भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन से कहते हैं हे अर्जुन यदि मैं कर्म करने से एक क्षण के लिए भी रुक जाऊं तो सारा विश्व ही नष्ट हो जाएगा मुझे कर्म से किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मैं ही जगत का एकमात्र प्रभु हूं फिर भी मैं कर्म क्यों करता हूं इसलिए कि मुझे संसार से प्रेम है ईश्वर अनासक्त है क्यों इसलिए कि वे सच्चे प्रेमी हैं। उस सच्चे प्रेम से ही हम अनासक्त हो सकते हैं जहां कहीं आ सकती है वहां जान लेना चाहिए कि वह केवल भौतिक आकर्षण है केवल कुछ जड़ कड़ों के प्रति आकर्षण हो रहा है मानो कोई एक चीज दो वस्तुओं को लगातार निकटतर खींचे ला रही है और यदि वे दोनों वस्तुएं काफी निकट नहीं आ सकतीं, तो फिर कष्ट उत्पन्न होता है परंतु जहां सच्चा प्रेम है वहां भौतिक आकर्षण बिल्कुल नहीं रहता ऐसे प्रेमी चाहे सहस्त्रो योजन दूर पर क्यों न उन रहे उनका प्रेम सदैव वैसा ही रहता है वह प्रेम कभी कष्ट नहीं होता उससे कभी कोई क्लेशदायक प्रतिक्रिया नहीं होती इस प्रकार की अनासक्ति प्राप्त करना लगभग सारे जीवन भर का कार्य है परंतु इसका लाभ होते ही हमें अपनी प्रेम साधना का लक्ष्य प्राप्त हो जाता है और हम मुक्त हो जाते हैं तब हम प्रकृति के बंधन से छूट जाते हैं और उसके असली स्वरूप को जान लेते हैं फिर वह हमें बंधन में नहीं डाल सकती तब हम बिल्कुल स्वाधीन हो जाते हैं और कर्म के फलाफल की ओर ध्यान ही नहीं देते फिर कौन परवाह करता है कि कर्म फल क्या होगा जब तुम अपने बच्चों को कोई चीज देते हो तो क्या उसके बदले में उनसे तुम कुछ मांगते हो यह तो तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उनके लिए काम करो और बस वहीं पर बात खत्म हो जाती है इसी प्रकार किसी दूसरे पुरुष किसी नगर अथवा देश के लिए जो तुम कुछ कर रहे हो उसके प्रति भी वैसा ही भाव रखो उनसे भी किसी प्रकार के बदले की आशा न रखो यदि तुम सदैव ऐसा ही भाव रख सको कि तुम केवल दाता ही हो जो कुछ तुम देते हो उससे तुम किसी प्रकार के प्रतिपकार की आशा नहीं रखते तो उस कर्म से तुम्हें किसी प्रकार की आसक्ति नहीं होगी आसक्ति तभी आती है जब हम बदले की आशा रखते हैं यदि दासवत कार्य करने से स्वार्थपरता और आसक्ति उत्पन्न होती है तो अपने मन का स्वामी बनकर कार्य करने से अनासक्ति द्वारा उत्पन्न आनंद का लाभ होता है हम बहुधा अधिकार और न्याय की बातें करते हैं परंतु ये सब केवल एक बच्चे की बोली के समान है मनुष्य के चरित्र का नियमन करने वाली दो चीजें होती हैं, एक जोर और दूसरी दया जोर का उपयोग करना सदैव स्वार्थ परतावशीय होता है बहुधा सभी स्त्री पुरुष अपनी शक्ति एवं सुविधा का यथासंभव उपयोग करने का प्रयत्न करते हैं दया देवी संपत्ति है भला बनने के लिए हमें दया युक्त होना चाहिए यहां तक कि न्याय और अधिकार भी दया पर ही प्रतिष्ठित होने चाहिए कर्मफल की लालसा तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में बाधक है इतना ही नहीं अंत में उससे क्लेश भी उत्पन्न होता है दया और निस्वार्थपरता को कार्य रूप में परिणत करने का एक और उपाय है और वह है कर्मों को उपासना रूप मानना यदि हम साकार ईश्वर में विश्वास रखते हैं यदि हम अपने समस्त कर्मों के फल को ईश्वर को ही समर्पित कर देते हैं और इस प्रकार उनकी उपासना करते हुए हमें इस बात का कोई अधिकार नहीं रह जाता कि हम अपने किए हुए कर्मों के बदले में मानव जाति से कुछ मांगे प्रभु स्वयं निरंतर कार्य करते रहते हैं और वे सारी आसक्ति से परे हैं जिस प्रकार पानी कमल के पत्ते को भी नहीं भिवो सकता उसी प्रकार कोई कर्म भी फलाशक्ति उत्पन्न करके निस्वार्थी पुरुष को बंधन में नहीं डाल सकता अहम शून्य और अनासक्त पुरुष किसी जनपूर्ण और पापमय नगर के बीच ही क्यों न रहे पर पाप उन्हें स्पर्श तक नहीं कर सकेगा निम्नलिखित कहानी संपूर्ण स्वार्थ त्याग का एक दृष्टांत है कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद पांचों पांडवों ने एक बड़ा भारी यज्ञ किया उसमें निर्धनों को बहुत सा दान दिया गया सभी लोगों ने उस यज्ञ की महत्ता एवं ऐश्वर्य पर आश्चर्य प्रकट किया और कहा कि ऐसा यज्ञ संसार में इसके पहले कभी नहीं हुआ था यज्ञ के बाद उस स्थान पर एक छोटा सा नेवला आया नेवले का आधा शरीर सुनहला और शेष आधा भूरा था वह नेवला उस यज्ञ भूमि की मिट्टी पर लौटने लगा थोड़ी देर बाद उसने दर्शकों से कहा तुम सब झूठे हो यह कोई यज्ञ नहीं है लोगों ने कहा क्या तुम कहते क्या हो यह कोई यज्ञ ही नहीं है तुम जानते हो इस यज्ञ में कितना खर्च हुआ है गरीबों को कितने हीरे जवाहरात बांटे गए हैं जिससे वे सब के सब धनी एवं खुशहाल हो गए यह तो इतना बड़ा यज्ञ था कि ऐसा शायद ही किसी मनुष्य ने किया हो परंतु नेवले ने कहा सुनो एक छोटे से गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था साथ ही उसकी स्त्री पुत्र और पुत्र वे लोग बड़े गरीब थे पूजा पाठ से उन्हें जो कुछ मिलता उसी पर उनका निर्वाह होता था एक बार उस गांव में तीन साल तक अकाल पड़ा जिससे उस बेचारे ब्राह्मण के दुख कष्ट की पराकाष्ठा हो गई एक बार तो सारे कुटुंब को पांच दिन तक उपवास करना पड़ा छठे दिन वह ब्राह्मण भाग्यवश कहीं से थोड़ा सा जौ का आटा ले आया और उस आटे के चार भाग किए उन्होंने उसकी रोटी बनाई और जे ही वे उसे खाने बैठे कि, कि किसी ने दरवाजे पर खटखटाया पिता ने स्वयं उठकर दरवाजा खोला तो देखते हैं कि बाहर एक अतिथि खड़ा है भारतवर्ष में अतिथि बड़ा पवित्र माना जाता है वह तो उस समय के लिए नारायण ही समझा जाता है और उसके साथ तदरूप व्यवहार भी किया जाता है अतए उस गरीब ब्राह्मण ने कहा महाराज पधारिए आपका स्वागत है और उसने अतिथि के सामने अपना भाग रख दिया अतिथि उसे जल्दी ही खा गया और बोला अरे आपने तू मुझे और भी मार डाला मैं दस दिन का भूखा हूं और भोजन के छोटे टुकड़े ने तो मेरी भूख और भी बढ़ा दी तब स्त्री ने अपने पति से कहा आप मेरा भी भाग दे दीजिए पति ने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा परंतु स्त्री अपनी बात पर अड़ी रही और कहा यह बेचारा गरीब भूखा है हमारे यहां आया है गृहस्थ की हैसियत से हमारा धर्म है कि हम उसे भोजन कराएं यह देख कर कि आप उसे अधिक नहीं दे सकते पत्नी के नाते मेरा यह कर्तव्य है कि मैं उसे अपना भी भाग दे दूं। दूसरा कहकर उसने अपना भाग अतिथि को दे दिया अतिथि ने वह भी खा लिया और कहा मैं तो भूख से अभी भी जल रहा हूं तब लड़के ने कहा आप मेरा भी भाग लीजिए क्योंकि पुत्र का यह धर्म है कि वह पिता के कर्तव्यों को पूरा करने में उनकी सहायता दे अतिथि ने वह भी खा लिया परंतु फिर भी उसकी तृप्ति नहीं हुई अतय बहु ने भी उसे अपना भाग दे दिया अब यह पर्याप्त हो गया और अतिथि ने उनको आशीर्वाद दे विदा ली उसी रात वे चारों बेचारे भूख से पीड़ित हो मर गए उस आटे के कुछ कण इधर उधर जमीन पर बिखर गए थे और जब मैंने उन पर लोट लगाई तो मेरा आधा शरीर सुनहला हो गया जैसा कि तुम अभी देख ही रहे हो उस समय से मैं संसार भर में भ्रमण कर रहा हूं और चाहता हूं कि, कि किसी दूसरी जगह भी मुझे ऐसा ही यज्ञ देखने को मिले परंतु वैसा यज्ञ मुझे कहीं भी देखने को नहीं मिला मेरा शेष आधा शरीर किसी दूसरी जगह सुनहला ना हो सका इसीलिए तो कहता हूं कि यह कोई यज्ञ ही नहीं है त्याग का यह भाव भारत वर्ष में धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है मानुभाव व्यक्तियों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है जब बचपन में मैंने अंग्रेजी पढ़ना आरंभ किया था उस समय मैंने एक अंग्रेजी की पुस्तक पढ़ी जिसमें एक ऐसे कर्तव्यपरायण बालक का वर्णन था जिसने काम करके जो कुछ उपार्जन किया था उसका कुछ भाग अपनी वृद्ध माता को दे दिया था उस बालक के स्कृत्य की प्रशंसा पुस्तक के तीन चार पृष्ठों में की गई थी परंतु इसमें कौन सा असाधारणत्व है कोई भी हिंदू बालक उस कहानी की नीति शिक्षा को नहीं समझ सकता और मुझे भी उसका महत्व आज ही समझ में आ रहा है जब मैं इस पश्चिमी रिवाज को सुनता और देखता हूं कि यहां प्रत्येक मनुष्य अपने अपने लिए ही है इस देश में ऐसे भी अनेक लोग हैं जो सब कुछ अपने लिए ही रख लेते हैं उनके पिता माता और बच्चों की फिर चाहे जैसी दशा क्यों ना हो एक गृहस्थ का ऐसा आदर्श तो कदापि भी ना होना चाहिए अब तुमने देखा कि कर्मयोग का अर्थ क्या है उसका अर्थ है मौत के मुंह में भी बिना तर्क वितर्क के सबकी सहायता करना भले ही तुम लाखों बार ठगे जाओ पर मुंह से एक बात तक ना निकालो और तुम जो कुछ भले कार्य कर रहे हो उनके संबंध में सोचो तक नहीं निर्धन के प्रति किए गए उपकार पर गर्व मत करो और न ही उससे कृतज्ञता की आशा रखो बल्कि उल्टे तुम ही उसके कृतज्ञ हो वो यह सोचकर कि उसने तुम्हें दान देने का एक अवसर दिया है अतएव यह स्पष्ट है कि एक आदर्श संयासी होने की अपेक्षा एक आदर्श गृहस्थ होना अधिक कठिन है यथार्थ कर्ममय जीवन यथार्थ त्यागमय जीवन की अपेक्षा यदि अधिक कठिन नहीं तो कम से कम